0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santy et il est l'heure du monde. Avant de démarrer notre épisode... Sachez que l'heure du monde sera bientôt en live. Le 20 juin, je recevrai Sylvie Kaufmann pour un épisode enregistré en public. Elle nous parlera des décennies d'aveuglement occidental sur les véritables intentions de Vladimir Poutine. Vous pourrez y assister en personne comme en distanciel. Et pour vous inscrire, rendez-vous sur atelier, au atelier.lemonde.fr. On passe à l'épisode du jour un peu plus trivial, quoique... En tout cas, si vous êtes un homme passé la trentaine, impossible de passer à côté de ce sujet lorsque vous vous regardez dans le miroir de la salle de bain. Des petits golfs apparaissent sur votre front et parfois une alopécie, c'est-à-dire une chute progressive des cheveux pouvant mener à la calvitie. Un complexe très présent chez les hommes, au point que certains d'entre eux, de plus en plus jeunes, n'hésitent plus à faire appel à une greffe capillaire ou à se faire poser un toupet dernière génération quasiment invisible. Alors, au même titre que les injections antirides, un tabou est-il tombé sur la beauté masculine Comment ça marche Combien ça coûte Et surtout, que nous apprend cette tendance sur le rapport qu'entretiennent les hommes avec leurs cheveux et leur apparence Catherine Rollo est journaliste au Monde, elle a rencontré des jeunes complexés. Mais avant ça, direction un centre capillaire avec notre journaliste Esther Michon. Jeune et bientôt chauve, l'essor des grèves et des toupées, un épisode Michon, co-réalisé avec Amandine Robillard.
1: Donc là, je vais appliquer la résine sur le cuir chevelu de mon client pour lui fixer son complément après. Okay. Donc là, j'ai préparé son cuir chevelu.
2: C'est très agréable. C'est exactement la même sensation que bah, j'allais dire comme quand on va chez le coiffeur, mais on est chez le coiffeur finalement <rire>
3: C'est presque comme chez le coiffeur. Un rendez-vous en apparence anodin, sauf que le client dont Corinne s'occupe aujourd'hui préfère témoigner anonymement, par pudeur. Nous l'appellerons donc Julien. Venu au salon pour faire entretenir son complément capillaire, comprenez une prothèse de vrais cheveux collée sur son crâne. Julien a 37 ans, il est apporteur d'affaires et ce jour-là, il porte des lunettes transparentes des habits à la mode et une barbe bien fournie. En effet, Julien se dit très soucieux de son image, alors à 19 ans, lorsqu'il commence à perdre ses cheveux, il devient complexé.
2: « Je sentais le regard des gens qui me gênait particulièrement. Alors j'ai vite mis une casquette que j'ai agrippée sur ma tête à ne plus la lâcher du matin au lever jusqu'au soir au coucher. » Mes propres parents ne me voyaient pas sans ma casquette. Mes frères et sœurs ne me voyaient pas sans ma casquette. Euh, je voulais pas être confronté au regard des gens, en fait. Dans ma sphère amoureuse, euh, j'essayais euh, de la garder le plus possible. Même lors de, de rapports intimes, euh, je demandais à, si ça dérangeait pas, à ce que je puisse la garder, parce que je ne voulais vraiment pas qu'on me voit sans. C'était vraiment intérieurement très, très, très douloureux. Je sais pas si c'est une question de virilité, mais euh, peut-être juste une question d'ego personnel euh, de pas juste accepter que euh, que mes cheveux soient tombés, tout simplement.
3: Parce que c'est le signe du temps qui passe.
2: Alors j'ai très peur du temps qui passe, c'est vrai, de la mort, etc. Mais euh, mais là, oui, c'est peut-être une façon de vieillir prématurément sans le vouloir forcément.
3: Quelques recherches en ligne le décident à sauter le pas pour le complément capillaire. Cela fait donc 17 ans que Julien porte au quotidien le toupé, l'accessoire de sa libération.
2: Alors là, on parle de complément capillaire, mais moi, personnellement, quand je me regarde dans le miroir, ce sont mes cheveux à moi. Je ne fais plus la distinction ou la différence quand je suis à la maison ou quand je suis dehors, en sortie, en boîte ou où vous voulez, en vacances, entre un complément et ma vraie personnalité, parce que ça m'a permis réellement de retrouver une personnalité. De réapprendre à, à m'aimer, quoi, tout simplement. Catherine, tu as réalisé
0: pour Le Monde une enquête sur l'alopécie, un sujet qui peut sembler totalement futile, mais qui en dit beaucoup en fait, hein, sur le rapport à l'apparence des hommes qui changent avec le temps. Déjà, est-ce qu'on peut définir médicalement de quoi il s'agit l'alopécie
1: L'alopécie androgénétique, c'est la principale cause de chute de cheveux chez l'homme. Elle est due en fait à la convergence de plusieurs facteurs, une prédisposition héréditaire, des hormones masculines et l'avancée de l'âge. En fait, c'est une transformation de la testostérone qui va causer la chute du cheveu. Au contact d'une enzyme, celle-ci va évoluer en une molécule qui va pousser les cheveux à se renouveler plus vite. Et donc, après plusieurs cycles, le cheveu, le follicule pileux va s'épuiser jusqu'à mourir et disparaître. Et à son stade ultime, l'alopécie androgénétique peut conduire à la calvitie. En fait, ça commence par la bordure du front qui commence à se dégarnir. Euh, ensuite, le sommet du crâne, qui est atteint. En revanche, les cheveux situés à l'arrière du crâne ne tombent quasiment jamais, puisque eux ne sont pas sous la dépendance des hormones mâles. Donc, Ce qui veut dire que c'est très rare en fait, d'avoir des calvicies totales.
0: Et il y a quelques mois, ce sujet a été mis sur le devant de la scène par l'humoriste Kian Kojandi. Il était l'invité en décembre de l'émission « Quotidien » sur TMC pour parler de son prochain spectacle « Jusqu'ici, rien d'inhabituel ». Mais l'artiste, que l'on connaissait chauve, apparaît à l'écran avec une tignesse brune. Bonsoir. C'était vu il y, a, euh, il y a trois ans, vous avez euh, presque pas changé. Ouais, presque pas. J'ai une nouvelle veste. Ah, c'est ça, yes. c'est la veste, c'est ça, c'est ça, ça. Sur Tout le bien. plateau, les regards sont amusés et sur Internet, les réactions se sont enchaînées.
1: Oui, les réactions se sont enflammées. Euh, il y a eu des tas de questions. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Est-ce qu'il est allé en Turquie euh, Pourquoi il s'est fait implanter des cheveux euh, Il est mieux sans cheveux Il est mieux avec cheveux
0: Et évidemment, susciter ces réactions, ça faisait partie quelque part du, de son happening, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Donc, c'était à la fois une opération de com' pour parler de sa tournée, mais aussi parce qu'il voulait euh, sensibiliser... Euh, au problème de l'alopécie. Lui-même a été touché par euh, cette euh, perte de cheveux alors qu'il avait 20 ans. Il en a beaucoup souffert, maintenant il l'a accepté. Mais même avec sa célébrité, il continue en fait à, à recevoir énormément d'émoticônes, œufs, énormément de, de mènes qui le comparent à des personnes qui sont chauves, qui n'ont pour seul le point commun avec lui que d'être chauves.
0: Et ce complexe de la calvicie chez les hommes, il renvoie à quoi historiquement
1: il existe depuis très longtemps en fait. Depuis la nuit des temps, euh, il y a un complexe autour de la perte des cheveux. Il faut se rappeler de l'histoire de Samson qui tirait sa force et sa puissance virile de ses cheveux et qui, euh, quand sa femme euh, Dalila lui a coupé sa tignasse, est devenu euh, quelqu'un extrêmement faible. Donc c'est quelque chose qui renvoie à la virilité, à la puissance et puis aussi à l'essence même de la personne puisque le visage est entouré de cheveux.
0: Pourtant, de plus en plus d'hommes s'assument chauves et en préparant cet épisode, on est tombé sur une confrérie des chauves en Belgique.
2: Ah, « quel bonheur d'être chauve,
0: On n'est jamais décoiffé !» Alors, ça prête à sourire, mais je pense aussi à des figures populaires comme Zinedine Zidane ou Ambrose Willis, par exemple.
1: Oui, il y a des chauves qui s'assument. Effectivement, toutes ces figures de chauves sexy et célèbres ont beaucoup fait avancer la cause des chauves et beaucoup de chauves ont décidé de se raser. Mais à côté de ça, il y a aussi énormément de personnes, énormément d'hommes qui souffrent de leur calvitie, qui n'osent plus se regarder dans la glace, qui n'osent plus sortir, pour qui c'est un véritable complexe.
0: Alors toi Catherine, tu t'es rendu compte que les jeunes étaient de plus en plus complexés et de plus en plus tôt. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui plus d'hommes chauves qu'il y a 50 ans
1: Les études montrent qu'il n'y a pas plus de chauves qu'avant. On est toujours à peu près sur les mêmes chiffres. 15% de chauves âgés de 20 ans, 30% autour de 30 ans. Et un homme sur deux à partir de 50 ans peut être touché par la calvitie. Ces chiffres sont assez stables, mais en revanche, euh, la pression sur le fait de devenir chauve est beaucoup plus importante.
0: Et la deuxième question, j'allais y venir, c'est pourquoi est-ce que cette pression touche davantage les jeunes Est-ce qu'on peut l'expliquer par une forme de tyrannie de l'apparence liée aux réseaux sociaux notamment
1: Ah oui, tout à fait. Les réseaux sociaux, la tyrannie de l'apparence mettent énormément de pression sur la génération des 18, 34 ans. C'est une génération qui d'ailleurs a davantage recours aux actes de chirurgie esthétique que les 50-60 ans, donc ça veut dire quand même quelque chose.
0: Alors Catherine, maintenant on va s'intéresser aux solutions qui aujourd'hui peuvent exister. Imaginons que je commence moi à perdre mes cheveux, quelles options éventuelles s'offrent à moi
1: Alors il y a deux options, il existe deux traitements médicamentaux. Le premier est une lotion, le minoxidil, qui est une lotion appliquée deux fois par jour sur le cuir chevelu. Elle est disponible sans ordonnance en pharmacie. Son efficacité se juge après six mois et surtout, il faut l'appliquer quotidiennement. Dans le meilleur des cas, le minoxyle permet de ralentir la chute de cheveux. Mais si vous arrêtez, les effets éventuels du traitement sont stoppés. Il y a un autre produit qui est lui euh, uniquement disponible sur ordonnance, qui est la finastéride. Donc là, c'est à comprimé qui va agir sur l'enzyme qui transforme la testostérone et qui est donc responsable de l'alopécie. Après six mois de traitement, une repousse des cheveux, plus ou moins dense, peut être constatée sur certaines zones. Mais sa prise, elle aussi, doit être continue et surtout, les autorités de santé alertent régulièrement sur le fait que la molécule est susceptible d'entraîner des troubles sexuels ou psychiatriques.
0: Alors. Parlons maintenant de la greffe, c'est-à-dire si jamais ces traitements médicamenteux échouent, c'est la dernière solution. Mm -hmm. On est tombé, en préparant cet épisode, sur une archive de l'INA des années 70. Et un médecin de l'hôpital Saint-Louis à Paris évoque la première greffe de cheveux expérimentée 20 ans plus tôt aux états unis
2: Le docteur Reintrèche de New York
0: a eu, comme Christophe Colomb, une idée à la fois simple, géniale et un petit peu farfelue. Il a pris des cheveux dans la région occipitale, où vous savez que les cheveux ne tombent jamais, et il les a greffés dans la région dangereuse, c'est-à-dire dans la région frontale, et il faut bien dire qu'il a fait ça au milieu des ricanements de ses confrères. Or, l'expérience lui a donné raison. Non seulement les cheveux ont pris, mais ils ont survécu, et ils ont survécu définitivement. Alors aujourd'hui, Catherine, on est d'accord, la greffe n'est plus du tout perçue comme une idée farfelue
1: Non, plus du tout. Les temps ont bien changé. La greffe de cheveux s'est démocratisée et les techniques ont beaucoup évolué. Il y a encore une dizaine d'années, en fait, la méthode était beaucoup plus invasive. Le, le chirurgien coupait au bistouri un morceau de peau chevelue à l'arrière de la tête, ce qui laissait une cicatrice. Et ensuite, les greffons étaient ensuite extraits, puis replantés dans les zones dégarnies. Aujourd'hui, 80% voire plus des interventions utilisent la technique FUE. Donc, c'est une technique par unité folliculaire par extraction. Le médecin extrait directement les greffons 1 à 1 dans la zone donneuse, donc à l'arrière du crâne, à l'aide d'un petit stylet, d'un micro cylindre, sous anesthésie locale et sans cicatrice. Ensuite, les greffons. Donc, il faut savoir que dans un greffon, il y a entre 1 et 3 cheveux sont réimplantées toujours par un petit instrument, un euh, à 1. Donc, l'intervention nécessite un rasage préalable. Elle est très minutieuse puisqu'elle peut durer entre 3 et 8 heures, mais elle n'engendre pas de cicatrices ni de suites opératoires très lourdes.
0: Donc, ces opérations se démocratisent, notamment en Turquie. Et alors, il y a une photo, un mème, comme on dit, qui a circulé sur Internet, où on voit, dans un avion, beaucoup de passagers chauves portant une sorte de bandage autour du crâne. Et la légende ironise en disant qu'ils reviennent tous d'une greffe en Turquie. Alors, Norman, que tu as interviewé, a lui aussi choisi cette destination pour son opération. Il a 31 ans, il a commencé à perdre ses cheveux à 25 ans, et on lui a demandé si... Comme sur ces images, dans l'avion de retour de Turquie, il ne s'était retrouvé qu'avec des greffés. C'est complètement vrai. Franchement, euh, ouais, ouais, c'est vrai. Effectivement, il y a énormément... Alors Peut-être pas les trois quarts de l'avion, mais on va dire euh, facilement euh, un tiers au minimum, voire jusqu'à la moitié... Et on voit tout le monde repartir avec un bandeau euh, avec un bandeau et forcément les cheveux rouges, parce que c'est une sorte de mercurochrome pour les cheveux après l'implant. Et oui, oui, tout à fait, ça se passe comme ça. On le voit dans l'aéroport, d'ailleurs, on se regarde, on se lance des petits regards, genre, euh, ah, toi aussi, euh, toi aussi, tu y es passé, quoi. <rire> Comment ça se fait, Catherine, qu'autant de Français aujourd'hui se rendent en Turquie pour faire une grève Quelle est la spécificité de ce pays
1: Effectivement, la Turquie est devenue la destination numéro un pour les implants capillaires. L'activité est devenue un pilier économique du pays. Les établissements donc turcs vantent leurs locaux luxueux, la qualité de leurs chirurgiens, leur personnel polyglotte. Par ailleurs, ils n'hésitent pas à recruter des rabatteurs sur Internet et à rémunérer des influenceurs pour faire leur publicité. Mais si beaucoup de Français se décident, en fait à franchir le pas comme Norman et euh, à partir en Turquie, c'est essentiellement parce que les opérations ils sont beaucoup moins chères. Par exemple, Norman, on, quand il s'est renseigné euh, auprès d'établissements français, on lui a proposé un, un devis de 15 000 euros, alors que finalement, quand il est parti euh, en Turquie, son intervention lui a coûté 2 400 euros.
0: Et alors, comment est-ce qu'on explique ce grand écart des prix
1: d'une part parce que les charges en Turquie et les salaires sont moins élevés, mais surtout parce que les établissements ont en quelque sorte industrialisé la procédure parce qu'ils font énormément d'opérations par des petites mains qui ne sont pas obligatoirement du personnel médical. Il peut y avoir des anciens couturiers ou couturières, par exemple, parce que c'est une opération minutieuse, qui vont intervenir donc à la chaîne et il y aura dans la salle, un médecin qui va superviser en fait l'opération, mais il ne va pas rester pendant toute la durée de l'opération près euh, du patient.
0: Catherine, qu'est-ce qu'on pense les cliniques et les spécialistes français de ces prix entre guillemets cassés en Turquie Est-ce que c'est sans risque
1: Alors les Français déplorent en fait cette concurrence euh, qui est juge déloyale tout en sachant que la bataille des prix est perdue d'avance. Mais ils admettent aussi qu'il y a peu de complications parce que ce, la grève de cheveux fait partie des opérations les plus sûres en chirurgie esthétique. En revanche, ils alertent sur le fait que d'un point de vue esthétique, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur, selon eux, de ce qui se fait en France.
0: Donc si je te suis bien, ce n'est pas forcément une question de, de risque sanitaire qui serait accru si on fait l'opération en Turquie, c'est plus une question de, de qualité de l'opération, de résultat final
1: Oui, tout à fait. Par exemple, les chirurgiens français disent qu'en Turquie, leurs homologues ont tendance par exemple à intervenir trop tôt sur un patient qui est trop jeune, dont la ligne de démarcation des cheveux n'est pas encore fixée. Ils disent aussi que, parfois, les prélèvements dans la zone donneuse, donc à l'arrière de la tête, sont trop importants. Donc, euh, si on enlève trop de cheveux à l'arrière de la tête, ce sont des cheveux qui ne vont pas repousser. Donc, euh, il peut y avoir ensuite une zone donneuse qui va être euh, mitée, qui va avoir des cicatrices. Et puis, d'une manière générale, euh, il pointe le fait que l'esthétique euh, n'est pas tout à fait la même et qu'on euh, se retrouve avec des résultats qui font artificiel.
0: Et alors, si on n'est pas prêt pour cette opération, il y a donc... Une autre option, celle des toupets qu'on voit de plus en plus qui sont collés en fait, sur le crâne du client. On l'entendait tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage. Comment est-ce que ça marche en fait
1: Oui, en fait, c'est un ensemble de vrais cheveux qui est posé sur une membrane extrêmement fine qui est ensuite collée sur le crâne. Cette membrane est collée grâce à une colle spéciale et donc ces modèles sont aussi invisibles pour certains et aussi fins qu'une lentille de contact. Une fois fixés, en fait, ces cheveux sont retaillés selon la coupe choisie par le patient. Et ensuite, ils ne peuvent plus du tout s'envoler, ils ne peuvent plus bouger. On peut faire du sport, on peut faire des activités de plein air, on peut les laver. Et de fait, lors de l'entretien, puisqu'il faut faire un entretien régulier de son toupet, la personne ne peut pas le décoller elle-même.
0: Et cette méthode plaît à des clients de plus en plus jeunes. On écoute Claire Tomasi, responsable des centres Airfax.
1: Alors, la clientèle, elle est de tout âge. Moi, quand je suis arrivée, on était sur une clientèle qui était assez vieillissante et avec les moyens de communication modernes, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok, parce qu'on voit aussi, ça se démocratise énormément sur TikTok. Il y a des gens qui en font des parodies, qui se les collent sur l'épaule et qui se les fixent. Donc, on a vu un rajeunissement de la clientèle. Le client le plus jeune doit avoir 19-20 ans et le plus âgé doit avoir 93-94 ans.
0: Et alors, Catherine, la question que je me pose, c'est à partir du moment où une opération chirurgicale permet de, de reconstituer la, la chevelure perdue, pourquoi alors se faire poser un toupet
1: Contrairement à la greffe, c'est une solution qui est réversible. Donc, certains optent pour cette solution par crainte des implants, parce que leur calvitie n'est pas encore stabilisée, mais aussi parfois parce que leur calvitie est trop avancée et que donc le résultat d'une greffe n'est pas garanti. D'autres veulent juste se donner le temps de voir. S'ils vont se plaire avec cette moumoute, ou essayer de gagner quelques années en attendant peut-être de s'accepter en tant que chauve. Et ça coûte combien En fait, les centres de compléments capillaires proposent souvent, sous forme de forfait, l'achat, la pose, l'entretien, le remplacement de la pièce de cheveux. Donc il faut compter entre 150 et 400 euros par mois. Donc c'est donc un investissement qui est important.
0: Et pour conclure cet épisode, on réécoute Julien.
2: Une femme se fait faire de la chirurgie esthétique et c'est normal, on va dire, ça s'est normalisé. Pourquoi est-ce que l'homme aurait honte euh, de passer sous le billard ou de mettre un complément capillaire pour se sentir mieux dans sa peau Juste euh, soyez heureux avec vous-même et, euh, et faites ce qu'il faut pour être heureux, tout simplement.
0: Tu l'as observé, toi, cette avant-après auprès des hommes que tu as interviewés et qui soit se font opérer, soit euh, se font poser un toupet
1: oui, tout à fait. Tous les témoins que j'ai interrogés m'ont dit la même chose. La greffe ou le complément capillaire leur a sauvé la vie. Leur calvitie, en fait, occupait, euh, le centre de leur vie. Ils avaient l'impression que les autres ne voyaient que ça. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que, en fait, ils sont assez surpris de la réaction de leurs proches qui, euh, après une greffe ou un complément capillaire, ne remarquent pas tant que ça la différence. Mais pour eux, cette différence, elle est primordiale. Ils ne sont plus des chauves en souffrance.
0: Merci Catherine. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller lire les deux articles de Catherine Rollo sur le sujet dans la rubrique « L'époque », en allant vous abonner sur notre site.